do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V lednu jsme si pro vás přichystali tematickou sérii, která se podívá na izraelsko-palestinský konflikt v hlubších souvislostech. Chtěli bychom se v ní šířeji podívat na různé aspekty této problematiky, jak se vyvíjela v průběhu let. Čeká vás celkem šest dílů s různými hosty a hostkami a budeme se dívat na vnitřní vývoj v Izraeli a Palestině, ale taky na širší mezinárodní kontext a vliv tohoto konfliktu na vývoj politické a společenské situace na Blízkém východě. V tomto úvodním díle se zaměříme na samotný vznik státu Izrael a to, jak se vyvíjel v prvních dvou desetiletích své existence. A já jako vždy připomenu, že takto důležitá témata můžeme tady s Honzou připravovat do hloubky pouze díky vaší pravidelné finanční podpoře. Jen vy nám svými dary umožňujete dělat naši práci nezávisle a bez vnějších tlaků, takže pokud přemýšlíte o podpoře, máte ideální příležitost zapojit se nyní do kampaně Naděje v temných časech, jako vždy na portálu Darujme.cz. Děkujeme všem, kteří už to udělali. Moc si toho vážíme. Díky moc. A teď eh, už k dnešnímu tématu. 14. května 1948 je vyhlášena nezávislost státu Izrael. Začínají se psát zcela nové dějiny eh, Blízkého východu. Eh, v podstatě eh, na druhý den okolní arabské státy napadnou. Izrael začíná rok trvající první izraelsko-arabská válka. Jak vypadalo založení státu Izrael, co vše při jeho vzniku hrálo roli a jak vypadaly první desetiletí existence tohoto státního útvaru. O tom si dnes budeme povídat s politologem Pavlem Baršou z Ústavu politologie na Pražské filozofické fakultě. Ahoj Pavle, vítej u nás v kolapsu. Ahoj. <laughs> tak začneme s Vostra rokem 1945. Je konec druhé světové války, svět začíná pomalu, celý svět, samozřejmě část světa už to věděla dříve, ale celý svět začíná odhalovat nepředstavitelná zvěrstva páchana na evropské židovské populaci. Nás by zajímalo, co se v tu dobu dělo na území dnešního Izraele. Tak, Určitě bude dobrý, abychom pochopili, co se dělo v roce 45, abychom si připomněli alespoň několika větami 30. leta, protože to bylo taková, takový předstupeň k tomu dění. Tam totiž 30. leta, obzvláště ta druhá polovina, byla velmi bouřlivá nepříjemným způsobem, protože roku 630 vypuklo to, čemu se říká arabská revolta. A to bylo, to bylo vlastně povstání proti tomu britskému mandátu a tomu, jak se pokouší 
z hlediska Arabů prosazovat zájmy těch přistěhovávších se židů. A tahle revolta, to nechci teď probírat samozřejmě, protože chápu, že otázka míří o desetiletí později. Nicméně, Ale můžeme, můžeme, není nicméně, problém. tam došlo k tomu, že byla ustavena, britská vláda ustavila pílovou komisi, která vydala zprávu s, jistým, jako s jistou představou, kde formová představu, jak by se ten problém dal řešit. A navrhla tam rozdělení Palestiny na dva státy, a jedna verze té zprávy zároveň hovořila o transferu, neboli česky řečeno odsunu, a sice Arabů. A jiné zprávy, ta myslím úplně oficiálně o tom nehovořila, nicméně pro ty sionisty tohle byl klíčový moment, protože oni na ten odsun samozřejmě mysleli taky, protože si uvědomovali, že jich je prostě málo, Arabové je přečíslovali a takže ta otázka byla, jak z tohohle, obzvláště ve chvíli, kdy ten konflikt vzal na sebe násilnou podobu, jak z toho výjít. A Ben Gurion tehdy hájil to, že by měli tu zprávu přijmout, což se taky stalo jako sionisté. Naopak arabové to odmítli, nebudeme si dělit svou vlast, že jo, palestinští arabové. A nicméně v roce 39, hned tři roky poté, s tím, že teď ještě bych měl asi dodat, myslím, že je to důležité, protože v, obzvláště v Česku pořád ještě těch knih, které to, už některé knihy vyšly, ale pořád se o tom málo ví, pořád převládá taková ta mainstreamová interpretace potom té první války, ke které se dostaneme za chvilku. Hmm. Prostě od té chvíle se obzvláště na těch uzavřených zasedáních toho sionistického vedení pořád vracela ta otázka odsunu. Kdy by k němu mohlo dojít, za jaké situace, zdali by měl být dobrovolný nebo bude potřeba násilí a tak dále. Prostě ta otázka tam byla už konstantou potom, ale dávali si dobrý pozor, aby se o tom nebavili veřejně. Ale zpětně potom historici ty dokumenty už o tomhle, o tomhle našli. A co je ale důležité, že v 39. roce, ve chvíli, kdy Británie, kdy prostě začíná, začíná alespoň podle jedné interpretace, začíná že v září 39. válka, hmm. tak Britové si uvědomují, že vlastně to není udržitelný, ta, ta pozice, která vlastně antagonizovala Araby, že jo a oni potřebovali Araby dostat v té chvíli na svou stranu. Tím spíše, že jako už si je mezi tím e, ta nacistická propaganda jako právě obyvatelstvo nebo státy, které byly pod vládou e, Británie většinou, e, tak si začala předcházet. Takže Britové udělali e, obrad o 180 stupňů, vydali další zprávu, které se říká Bílá listina v roce 1939 kde řekli, že, že to asi tak nepůjde, že tam bude muset vzniknout jeden stát a že budou muset omezit židovskou imigraci. To samozřejmě je velmi choulostivé téma, protože v té chvíli už se schylovalo k nejhorším věcem v té Evropě, obzvláště pro ty židy. Nicméně oni tohle udělali a potom ta imigrace, skutečně se jim podařilo tu imigraci, která už v té době byla do velké míry ilegální, protože oni už to mezi tím začali, začali omezovat, ale skutečně se se dařilo to omezit. A v tom, ty sionisté byli postaveni před otázku, 
v té chvíli, v tom 39. Zdali se teda postaví proti té Británii, která zradila v jejich očích, z jejich hlediska zradila Balfurskou deklaraci, která jim přece slíbila Národní domov v Palestině. A mm, nicméně Ben Gurion a posléze i ta pravice, ta umírněnější pravice, se rozhodli, že v situaci, kdy jako e, nacismus rozpoutal válku v Evropě a má explicitně antisemický program, tak není dost dobře možný zároveň vyhlásit odboj Britům v Palestině. A ten odboj vedla jenom nejextrémnější skupina, takzvaný Šternův gang, podle Avrahama Šterna, nebo jinak podle té zkratky se jich říká Lehy. Oni skutečně vedli ten ozbrojený odpor proti Británii a zároveň se pokoušeli kontaktovat nacisty a dokonce vytvořit nějaký spojenectví s nacisty. Nicméně ten střední proud tohle odmítl. A teď se tedy dostává k tomu 45. roku. Protože tam, jak ta pravice v podobě toho Irgunu, což byla organizace, Menach, kterou v té době už vedl Menachem Begin, tak ta levice, kterou vedl Ben Gurion, se rozhodli, že přišla doba v říjnu říjnu 45, že přišla doba, kdy skutečně je třeba se postavit proti britskému, proti té britské zprávě. <těk> Takže vyhlásili židovský, sjednocený židovský odboj a skutečně začali provádět různé teroristické akce, třeba vyhazovali mosty jo, nebo napadat hlídky té britské armády. Ale tohle skončilo celkem brzo, následující léto v červenci 640, kdy Irgun, to byla ta pravicová organizace, vyhodili do povětří hotel Krále Davida a tam zahynulo nějakých 90 lidí, možná i víc, Britů, Židů, Arabů a prostě bylo to bylo to považované za skandální. Nejenom Brity, ale i vlastně tím levicovým sionismem. A v té chvíli ten Ben Gurion řekl, tohle nejde a vyhlásil příměří a distancoval se od té pravice. Ale v té době Británie v podstatě jednak ten odboj těch Židů už ty Brity začal tlačit k tomu, aby z té Palestiny odešli. Ale teď šlo o to, jak odejít z té Palestiny. A pořád byly na stole v zásadě dvě možnosti. Jo. Buď to nějaká federace, jeden stát, federace dvou národů, a nebo to rozdělit tak, jak to navrhovala ta Pílova komise. Britové se spíš přikláněli k tomu jednomu státu, nicméně američani postupně, a Truman to nakonec, myslím, vyhrásil, v tom 46. roce řekli, že oni by se přikláněli pro vznik židovského státu. Nebylo úplně jasný potom, jo, jako jestli vznikne ten druhý stát a tak dále. Byla utvořena speciální komise OSN, která to začala zkoumat. A arabové, ty přes, arabští představitelé od začátku začali bojkotovat. Takže ona vlastně, ti, ta komise přijela do Palestíny a bavili se hlavně s těmi, výlučně vlastně s těmi židovskými představiteli. A to, co je důležité, tam jsou, myslím, důležité dvě věci, že samozřejmě ti židovští představitelé žádali vytvoření židovského státu. Já bych měl možná ale ještě říct, než položíte další otázku, že až do roku 42, to zase se v takové té retrospektivní mainstreamové historii sionismu opomíjí, 
ten sionismus oficiálně nežádal vytvoření židovského, etnického židovského státu v Palestině, ale vycházel se pořád takové vágní formulace, že ta Balfurová deklarace slibuje z roku 17, slibovala národní domov v Palestině a pořád tam bylo nějaký křídlo, který hájilo dvounárodnostní stát. Jo? A to bylo jak na krajní levici, to znamená na levici od Ben-Gurionová hnutí Mapaj, tak to bylo mezi intelektuály, jako byl třeba Martin Buber a kolem Martina Bubra byli například ti praští židovští sionisti, jako byl Bergman, Velč a další. Tohle pořád existovalo a pořád to bylo jako, ale teprve v těch 40. letech, ve chvíli, kdy se začaly objevovat ty zprávy o holokaustu, tak Ben Gurionovi, který už v té době věděl, že chce židovský stát, že dvojnárodnostní alternativa je pro něho nepřijatelná, tak se podařilo strhnout a byla prostě taková jako atmosféra. Obzvláště potom na konci války, když všechny ty informace, jak říkal, už byly, už byly na stole, tak najednou byla taková atmosféra, to nejde. Vlastně ti arabové jsou vlastně nám nebezpeční. V 30. letech nás napadali, dělali pogromy a tak dále. My potřebujeme svůj vlastní stát po tom holokaustu, aby nás skutečně bezpečnostně obránil. Takže i ti sionisti, nebo dokonce i nesionisti, část komunistů palestinských, jo, židovských, tam byla palestinská komunistická strana, která byla žido, židovsko-arabská jo, už v té době, tak najednou přistoupili na to, že vlastně je asi jediná možnost ten jeden židovský stát a nějak, že by se to rozdělilo, ta Palestina. Takže v tomhle ohledu byly ovlivněný třeba tím, co se dělo v Evropě během druhé světové války. Určitě. To byl ten hlavní důvod, proč změnili. Uvnitř toho sionistického hnutí, ta, dokonce i nesionisti, jo, židě v Evropě, co přežili v Evropě nebo v Americe, najednou i nesionisti typu Einsteina nebo takových těch slavných židovských asimilovaných intelektuálů, najednou se přikláněli k tomu, že to je asi nejjediný řešení. Prostě všichni byli v šoku ve chvíli, kdy všechny ty informace už no, oni nebyli stejně potom i byly postupně, ale ta hlavní jádro těch informací o tom holokaustu bylo na stole a všichni věděli, že to není výmysl, protože ono dlouho trvalo, než, než lidi si vůbec připustili, že by se něco mohlo takového strašného stát. Takže to byla taková jako vlna podpory uvnitř sionistického hnutí, přidávání se nesionistických židů k tomu, k tomu vlastně projektu a zároveň Evropská levice, sociálně demokratické strany. A v roce 1947 najednou se k tomu přidal i sovětský svaz oficiálně na půdě OSM. Uhum. A takže no ty, ty, ty už tím už přeznamenáváš další otázku, kdy vlastně te, tohle se řešilo uvnitř té židovské komunity po válce, ale zároveň vlastně obdobné diskuze musely probíhat na půdě tehdy vznikající OSN a tam se řešilo co? Tam ta debata vypadala jak? Podobně jako dvojnárodnostní stát, například Jugoslávie, která byla, to je zajímavý, že někteří ti komunisti byli překvapeni, nepříjemně někteří, protože třeba Jugoslávie vycházela z toho, že model přece už máme. 
Jo, jo, sovětský svaz i vznikající Jugoslávie po, po druhé světové válce byly etnický, et, etno, někdy se tomu říká etnofederalismus, nebo národnostní federalismus. Vytvářet dva separované státy se chápalo taky jako, mimo jiné, z levicového marxistického hlediska, jako nepřípustná rozdělování solidarity, jako pokrokových sil těch národů a tak dále. To znamená... Reakční. Reakční vlastně, jo. A ale, takže to bylo, nebylo to úplně jasný a řada lidí byla překvapená. Proč byla překvapena tím sovětským? To, ono to nespadlo z nebe, jo? protože ten Stalin obrátil ve vztahu k, t, k té židovské otázce už v roce 1942-1940, kdy se otevřela ta východní fronta a ty Alzacgrupen začaly vybíjet vedle teda komisařů a komunistů židovského obyvatelstva a také romského obyvatelstva, jak víme. A Stalin v té chvíli vlastně začal podporovat u už asimilovaných komunistických židů, aby začali mluvit o tom, protože se mu zdálo, že to bude výhodný pro získání americké podpory. Takže Ilya Ehrenburg a Vasily Grossman, asimilovaní komunističtí intelektuálové, kteří byli zároveň válečními reportéry a komentátory, tak začali mluvit o tom, že se vyvraždují židi a dokonce Ehrenburg se třeba otevřeně na jedné slavné, jako na jednom slavném zhromáždění přihlásil k tomu, že on je vlastně taky žid. A začali pojmenovávat to, že to je taky válka proti židům. Ta, že tam na té východní frontě se taky odehrává válka proti židům. A to je do jisté míry otevřelo národnostnímu pojetí židovské otázky, které už předtím nějak přijali ve 20. a 30. letech. Například utvořili tu židovskou republiku Birobidžan na Dálném východě, ale to nebyl příliš velký úspěch, takže ono to pořád bylo v takovým, takové dvojznačnosti. Úplně na začátku se většinou bra, před ještě bolševickou revolucí a Stalin tvrdili, že židé nejsou národ. Jo? A potom se to trochu změnilo, to, na to nemáme často probírat. Nicméně, v této chvíli se otevřeli tomu národnostnímu pojmenovávání toho, toho co se tam dělo, toho holokaustu. Tim Snyder vlastně ukázal, že tohle byl taky holokaust. Že holokaust není jenom, nejsou jenom plynové komory, ale že to je taky to, co dělali ty, to vyvražďování těch židů, který začalo už hned po otevření ty východní ty východní fronty, takže z tohoto hlediska to nebylo potom tak a nechali toho, ještě to bych měl říct, že nechali toho Grossmana s tím Eremburgem, což opakuju, to byli elitní komunističtí intelektuálové, jako nejdůležitější, dva z nejdůležitějších žurnalistů a spisovatelů sovětských, tak oni je nechali sepsat tu takzvanou černou knihu nevím přesně název, ale byla to kniha nacistických zločinů proti židům. Jo? Jenom proti židům. A, a kterou ovšem už potom je nenechali publikovat, ale ten, ten v rukopisu v nějakých částech ta kniha například byla zároveň dokladem na Norimberském tri, tribunálu. Jo? Řada těch věcí, co oni tam popisovali. Takže podíváte se na to z toho hlediska, tak to zase takový obrat o 180 stupňů nebyl, protože to jenom najednou prostě přešlo k podpoře sionismu, která samozřejmě měla geopolitické 
obrovský geopolitický důvody, především pro Stalina, protože jemu se líbilo, že se Británie s Amerikou dostali do jakéhosi sporu. Že jo? Dvě jako imperialistické velmoci, ale pořád jsme ještě ve chvíli před začátkem studené války, jo? že to byli spojenci vlastně. Že jo? Takže ono se říká, že už na Jaltě se nějak víceméně implicitně Roosevelt se Stalinem dohodli, že vlastně židovský stát na Blízkém východě by jako nebyl špatný. Jo, ale to šlo proti zájmům Británie a proti tomu, co Británie vyjadřovala. Takže to byl jako důvod byl určitě, že se Stalin chtěl dostat, chtěl získat vliv, že by tam měl jako stát, kterým by byl zavázaný na tom Blízkém východě. Je ale zcela jistě si nepředstavoval, že by to byl nějaký komunistický stát, protože ta komunistická strana byla miniaturní. Jo? Ta židovsko-arabská komunistická strana. Ale určitě by to znamenalo, že by měl nějaký stát, dával mu to naději, že tam bude nějaký stát, který bude kopat za jeho zájmy v to, na, na Blízkém východě. Piko, továrna na lži, hrdinové kapitalistické práce v Evropě, tři knihy, které za poslední rok vydalo nakladatelství Alarm. Pokud tyto knihy ještě nemáte, bořičte si je na e-shopu Deníku Alarm. e-shop.deníkalarm.cz Ještě, ještě nějaký stát na tom mezinárodním poli měl hlas a nějaký silný názor, nebo se dá vlastně mluvit jenom o Sovětském svazu Americe a Británii? Myslím, že to byli ty tři hlavní hráči. V té, musíme připomenout, že v té době, jako, já si nepamatuju přesně to číslo, ale že těch států, členů, těch členů OSN bylo několik desítek jenom, jo? protože velká část takzvaného třetího světa nebo globálního jihu, se dneska říká, byla pořád ještě kolonizovaná. Takže a tyhle státy měli obrovský vliv samozřejmě, protože měli mezi těma menšími státy, měli svý klienty a tak dále, takže oni byli schopni to nějak, když oni se rozhodli, ty spojenci, že jo, ty vítězové té druhé světové války, tak byli schopni to rozhodnout. Chci ale upozornit, to, co na tom bylo nejpozoruhodnější a znova, jako možná to, co já budu říkat dneska, tak jde proti některým mýtům, který pořád přežívají v tom, v tom českém. Někdy se to i v té oficiální izraelské historii líčí tak, že to vlastně ten západ, ty spojenci se na tom nakonec, Británie teda byla proti, že? ale Amerika se Sovětským svazem, že se na tom dohodli prostě proto, že cítili, že ten holokaust si vyžaduje jako nějakou kompenzaci snad v podobě toho státu, nebo že tam byla nějaká takováhle logika. Je důležité upozornit, že v projevech těch američanů se tohle vůbec neprojevovalo. Jo? To, se, to, to, kdo to v tom roce 47 říkal, byl Gromikov, velvyslanec FOSM, ten explicitně mluvil o tom v dubnu, v květnu, a když byly ty diskuse o tom řešení a té blízkovýchodní otázky, tak explicitně říkal, že v dubnu měl projev, kdy řekl, my bychom nejraději tam viděli jeden stát, dvou národů, podle nějakého federálního modelu, ale situace je špatná, zdá se, že ty dva národy se nebudou schopny domluvit na tom. A my v tom případě budeme podporovat vznik 
židovského státu, tím spíš, že poté, co nacisti židům udělali, nemáme vlastně morální právo být proti tomu židovskému státu. Jo? To byla ta pozice, kde skutečně byla... A on byl vyslanec Sovětského svazu. Ano, jo. v OSN. Jo, Zatímco u američanů ten problém, co se řešil, byl spíš uprchlíci, uh, displaced persons, jak se to řekne, přemístěné vysídlené vysídlení židi, kteří se vraceli buď to Buď to ze, ze Sovětského svazu, že jo, kam mnozí utekli po, po, rozděle, po Molotově, Ribbentrovově paktu, nebo přežili koncentrační tábory a vyhlazovací tábory. A těch bylo kolem, těch bylo hodně, kolem 250 tisíc. Často byli v těch bývalých koncentračních táborech. Nechtěli se, obzvláště po hodně jich bylo že velká část byla z té východní Evropy a obzvláště po pogromu v Kielci v Polsku v 46. roce byla taková vlna odporu vracet se, protože ani se většinou neměli kam vracet. Že? To často byly lidi, jejich polovička jejich rodiny nebo třeba celá jejich rodina zahynula a chtěli začít nový život. A Američani zároveň nechtěli, ani Britové nechtěli, aby ti uprchlíci, protože se báli nějaké vlny třeba antisemitismu, kterou by to mohli způsobit. Nebylo to moc výhodné. A Američani navíc už měli jakousi lobby těch amerických židovských organizací, které byly důležitý elektorálně pro, pro toho Trumena a které, jako říkali, otevřte jim Palestinu. Jo, Britové měli zavřenou Palestinu, nechtěli je do Palestiny pouštět a Američani říkali, ty lobbystické organizace v Americe, židovský a židovskosionistický říkali, otevřte jim Palestinu a utvořme stát, ať, mají, ať, ať židi mají svůj stát a tak dále. A tohle byl ten tlak na Trumena. A Truman i tak, jako hovořil, že je třeba těm lidem umožnit, aby začali nový život ve vlastním státě. Jo? Takže to byla, ta, to, byla ta, to byla ta situace v tom roce, dejme tomu, 47. No a Británie byla celou dobu teda proti této rezoluci. Byla proti, pokud si dobře vzpomínám, tak se zdržela při hlasování. V tom, to bylo 29. listopadu 47, že jo? ta rezoluce 181 o ustavení dvou států na území mandátní Palestíny s tím, že zároveň Jeruzalém a Betlém, velká oblast, takové to střední, středního Izraele vlastně dneska, měla být mezinárodně spravovaným územím. No ale jaká byla reakce těch všech aktérů na tohle rozhodnutí, jo? Jak, jak Izraele, tak palestinských Arabů, co vlastně dělali, jak na to reagovali? Izraelské... Protože zároveň je tam teda furt, je to pod zprávou Británie, pokud, pokud to mu správně rozumím, která je proti tomu, do toho... Zdrží prostě, se hlasování. Co, co všechno tohle znamená v ten moment? No velký napětí, protože samozřejmě židovské obyvatelstvo, sionistická organizace to přijali s obrovským jako jásotem. A arabské obyvatelstvo, ty arabské nacionalistické nebo národně osvobozovatelské skupiny, co byly na tom území, to naopak přijeli jako s odporem. A hned od prosince 47. začíná první fáze, vlastně je to první fáze té války. Že? My většinou hovoříme až o té druhé fázi, která začíná tou deklaraci nezávislosti. A tam je první fáze války, kterou můžeme nazvat občanskou válkou mezi Židy a Araby. A už tam začíná docházet k tomu vyhánění Arabů. Občas i Židů, ale samozřejmě vzhledem k tomu nepoměru toho obyvatelstva, což bychom asi měli zmínit, 
Jo, byly taky samozřejmě některé obce nebo ty sídla židovská, etnicky vyčistěná, kolem 26, myslím, je to číslo, pokud se dobře vzpomínám, ale už do té deklarace o nezávislosti za toho půl roku zhruba se říká, že nějakých 200 palestinských vesnic bylo vlastně, jak to říct, nějakým neutrálnějším termínem, že prostě ti obyvatelé utekli a většinou to ty vesnice byly zničeny, vyrabovány taky často a tak dále. Jo. A ta válka měla jakou podobu, ta občanská? Jako ve smyslu, jak moc byla horká? Vlastně, dneska bychom si řekli teroristické akce proti tomu obyvatelstvu civilnímu, který se ho snažili zastrašit, aby odešel. Jak na jedné, tak na druhé straně. Jo. Takže to byly takový spontánní, jako lokální... Částečně spontánní, částečně samozřejmě řízený jo, mm-hmm. těmi aktivisty ale, na obou důstanách. Ale jako menší vlastně jako jednotky, řekněme, no menší útvary vlastně ano, operovaly ano. v té válce. Právě proto se to často přehlíží v těch rychlých dějinách. Izraele se o tom hovoří až od té deklarace. A nicméně tam už začalo probíhat něco, co ti sionisté, a zase zpětně se to dá doložit jo, z těch archivních materiálů, co ti sionisté nazývali plánem Dalet a to byl plán na vyhnání nebo odsun palestinců ze strategických, ze strategických míst Palestiny, obzvláště v tom trojuhelníku Jeruzalém, Tel Aviv, Haifa. A zároveň byla taky taková, taková představa, že každopádně i když nebyly vytknuty, ty, to, ta daná vesnice nebyla vytknuta v tom plánu, tak pokud se ti obyvatelé brání, tak je třeba je potom vyhnat. Jo. Byla dlouho spor o to, který pořád trošku trvá, o tom, do jaké míry, protože těch ex, úplně explicitních rozkazů je relativně málo. Ten plán existuje, je jasný, že ta myšlenka toho transferu byla konstanto už od roku 1837, takže všechno jako, všechny ty doklady o tom, že to můžeme chápat jako záměr těch sionistů, ale dlouho byla taková, jako taková, taková diskuse o tom, protože samozřejmě ty pohyby toho obyvatelstva často potom už jsou spontánní. To známe z těch odsunů a z těch etnických čistek, že, že, že jako ti lidi se prostě začnou bát a začnou utíkat. Oficiální eh, propagandistická pozice Ben Guriona, Ben Gurionov a státu nebo Izraele prvních až v podstatě do 80. let byla popírat to. Říkat, že ti palestinci odešli, odešli dobrovolně nebo dokonce, že k tomu vyzývalo arabský rádio, aby odešli v době těch bojů, že se potom budou muset vrátit a tak dále. To je dneska už, to v některých teda učebnicích českých se pořád najde a to je dneska už zcela vyvráceno. Nic takového neexistovalo. Možná občas někdo řekl, ale nebyla žádná intenzivní propaganda třeba arabského rádia, která by těm lidem říkala, aby odešli. No naopak mně přijde, že v českém prostoru tato interpretace roku 48 a ty první uh, arabsko-izraelské války převládá, ne? Jakoby tady Mám tady, pocit, kterou říkáš, že byla vyvrácena. Nejsem odborník na, na to, co se úplně přesně říká dneska, <laughs> ale naštěstí už jsou některé, některá díla v češtině od těch kritických izraelských historiků. Takže. Já jsem si chtěl zeptat na jinou věc. Ty jsi mluvil o té 
jako občanský válce nebo té prvotní fázi toho konfliktu. Co se změnilo vlastně tím dnem 15. května, jako kdy teda začíná oficiálně ta izraelsko-arabská válka? Je tam nějaká kvalitativní, kvantitativní změna, nebo to vlastně pokra- Jasně, pokračuje? Tak přesně. Je. Tam začíná ta válka mezinárodní, můžeme říct, jo? že se do toho zapojují arabské státy, především za Jordánsko tehdejší, což je dnešní Jordánsko, tehdy se tomu říkalo za Jordánsko, král Abdala I. A ty arabské státy se do toho zapojují a zase oficiální výklad je takový, že to je bitva Davida s Goliášem. Jo? A znova teda... To je David Izrael. David. David, David je, je, David je, protože ono to tak na první pohled vypadá, jo, samozřejmě. Když se podíváte na mapu a když nehovoříte jenom o palestincích, ale o všech arabech, tak ono to tak vypadá, že, ti, že, že jako spor židů s Araby, jako se všemi Araby, je samozřejmě obrovský nerovný spor. Ale konkrétně ta situace vůbec nebyla tak, tak, tak strašná, i když samozřejmě to byla krizová situace, to já vůbec teda nepopírám. Jo. Obzvláště v těch prvních, obzvláště v tu, v tu zima 47 48 Musíme zmínit jednu věc důležitou, že Amerika e, začala brzdit, co se týče jako nějaké podpory vlastně těch sionistů, především v, té, e, v tom aspektu o, e, bezpečnostně vojenským a začala prosazovat embargo na zbraně, protože neměla, e, neměla, e, neměla zájem na tom, aby tam propukl otevřený konflikt, aby tam otevřel. Začala brzdit jednoduše kvůli tomu, že nechtěli válku. Nechtěli válku, což ovšem sionisti považovali trochu oprávněně, řekl bych, jako za nespravedlivý, protože samozřejmě oni ještě neměli těžkou techniku, Jo, ta, ta jejich armáda, to byla Hagana, že to byla vlastně domobrana. Oni měli lehké zbraně, ale chystali se na to, že na ně se můžou vrhnout, což se stalo, že jo, ty arabské armády těch okolních států, kteří mají ty těžké zbraně. Takže oni potřebovali, takže to byla nebezpečná situace z hlediska sionistů, jo, ale ta se hned od ledna začala řešit tím, že Sověti ve skutečnosti a Čechoslováci slíbili ty zbraně i navzdory tomu embargo, který napřed teda organizovali ti Američané a posléze v Dubnu, pokud se nepletu 48, už to byla rezoluce OSN, která oficiálně vyhlásila to embargo, který ovšem Sověti a Čechoslováci porušovali. A oni, a to myslím je pravda, taková ta představa o, té, o tom, jak Ben Gurion to mnohokrát řekl, že bez těch československých zbraní by jako se nemohli, by tu válku nemohli vybrat, vyhrát. A myslím, že to je díl pravdy, ale je třeba k tomu dodat, že to byly taky sovětské zbraně a že obzvláště to bylo bez, by se mělo dodat bez sovětské podpory. Jo. Dneska samozřejmě ti pro izraelští komentátoři vždycky zdůraznují, jak ti Čechoslováci, ale Čechoslováci nejednali sami za sebe, že oni. Jakože byli třeba prostředníkem? Nebýt toho, že Sověti tomu dali zelenou, tak by Čechoslováci nic neudělali, jinými slovy. Jo? Takže to bylo sovětský rozhodnutí, který bylo klíčový, nikoli v český, protože v únoru 48 tedy komunistická strana začala plně kontrolovat to, co se děje. Já možná ještě bych se zeptal na ideu toho embarga. Ty jsi už to jako řekl, že nechtěli válku, ale přece jenom sám si řekl, že to bylo vůči tomu Izraeli trošku nefér. Tak jaká byla ta, já moc nerozumím, ideji toho embarga, jako vyhlásit tam stát a zároveň rovnou dát embargo 
Ona byla taková představa, že, že se nějak ještě, tam byli někteří jako z OSN a další, kteří se pokoušeli nějak vyjednat, že by se to mělo nějak vyjednat. Že jo? Jako ještě, ještě pře, přejednat. Po, po, jako... po přijetí té rezoluce. Že jo? Sionisti řekli, ano, my to přijímáme, a robové řekli, my to nepřijímáme. Jo? A teďka tam byly pokusy ještě zprostředkovat nějaké jednání a tak dále. To znamená, byla tam nějaká představa přesvědčit ty Araby, aby tam šlo, to bylo trochu problematické, v tom smyslu, protože Británie vlastně byla proti vzniku palestinského státu, protože oni se báli, že by vlastně se k moci tam dostal ten Amin al-Husseini, ten velký mufti, který přes válku byl skutečně spojencem nacistů a nepřítelem Velké Británie. Že pokoušel se verbovat Araby do, do, do Wehrmachtu. A Britové se možná neúplně neoprávněně obávali, že on se vrátí a bude tam jakýsi jeho stát, který bude pokračovat v jeho antibritské politice. Takže oni komunikovali hodně se Zajordánskem, s Abdálem prvním především a potom s dalšími arabskými státy, který měli ve své sféře vlivu a pokoušeli se vlastně více méně to tlačili do toho, aby část toho území převzal spíš to za Jordánsku, což se nakonec stalo, že ta, ten západní vzor Jordánu. A zároveň tam byla, to se znova objevilo až zpětně, tuš, tušilo se to po mnoho desetiletí a potom Avišlajm udělal důkladný výzkum a doložil to, že tam byla dohoda, že bylo stajný setkání Goldy Mayerové s Abdalem prvním kde se vlastně Mejrová s ním dohodla, že ta zajordánská armáda, to byla arabská legie, která byla nejsilnější součástí té koalice, že to nebude hrotit a že jí vlastně bude stačit ten západní břeh Jordánu. A to znamená, to je jakoby jeden důvod taky, proč, já nevím, co z tohle všeho američani třeba věděli v té chvíli, ale určitě prostě ta pozice byla taková, jaká byla a sionistům se zdála, jako, jako byli sice rádi, že američani bez jejich podpory a sovětské by nezískali ten stát, ale zároveň tohle chápali jako jakousi zradu od těch američanů. Jo? Že jim neumožní vlastně ve chvíli, kdy je jasný, že se schyluje jako k zbrojenému hmm. konfliktu, že jim neumožní ozbrojit se. Tam je zajímavé to, že to, co se dělo během té první uh, arabsko-izraelské války, tak palestinčí arabové označují za nakbu. Uh, mohl bys nám nějak jako popsat, co to, co to vlastně jako je? Já jsem to začal popisovat. Vlastně to Já. bylo systematické vyhánění z jejich sídel. Mluví se dneska o nějakých, záží na tom, že jak definuješ to, co je vesnice a co je sídlo, ale mluví se o více než 600 vesnicích, které byly, z nich byly vyhnáni. Prostě drtivá většina Sionistům se nakonec, to bychom měli říct, sionistům se nakonec podařilo víceméně kontrolovat 78% území mandátní Palestiny a zbytek, která kontroloval buď to Egypt, to bylo pásmo Gazi, nebo za Jordánsko, který mělo část Jeruzaléma a západní břeh Jordánu. Ten původní plán předpokládal, že sionisté dostanou 55% a arabové 45% a potom bude ta mezinárodně zpravovaná část, která bude zahrnovat Jeruzalém a Betlem. Z, té, z, té, z těch 78% bylo vyhráno mezi 700 až 800 tisíci palestinců s tím, že 
tam zůstalo, nebo se potom několika tisícům, možná deseti, dvaceti tisícům podařilo přece jenom vrátit, tomu se možná dostaneme. Takže potom ten výsledek byl, že bylo nějakých 150 tisíc Arabů, kteří zbyli v té sionisty kontrolované části v těch 80% a 800 tisíc, kolem 800 tisíc bylo vyhnáno. Do, do, do Jordánska, do Egypta, do všech víceméně skončili ti uprchlíci ve všech okolních, okolních zemích. A jak vlastně tu válku naopak interpretoval Izrael? Jo, že tady máme velký vyhnání, katastrofa z té palestinsko-arabské perspektivy a pro Izrael znamenal co ten konflikt? No, zázrak. Hmm. Jako, najednou máme tu zemi když jsme sněli, nemáme ji sice celou, máme jenom půlku Jeruzaléma, ale je třeba taky říct, že ta levicový sionismus nebyl tak strašně upnutý jako na, na ta svatá místa, jo? Mm-hmm. takže pro levicový, jak, jako je ten náboženský. Takže to bylo, to bylo chápané jako obrovské vítězství, jako znovu zkříšení. Samozřejmě v té nacionalistické představě už v kontextu holokaustu to bylo vlastně po vlastně té takřka smrti toho holokaustu přišlo znovu zkříšení židovského národa. Nicméně ča, možná je zajímavý se pobavit o té, o té levici. Že? No to je, no, to je vždycky zajímavý. To je vždycky zajímavý. Obzvláště pro nás. Já bych možná začal ještě tím 14. květnem, kdy okay. byla podepsána deklarace a byl vyhlášena nezávislost státu Izrael. Zajímá mě, na jakých vlastně základech ten stát je založený. Jakoby co mm-hmm. reprezentuje, jaký hodnoty reprezentuje. Uh, já možná předtím, ale jenom takovou jednu větičku o té levici. No určitě. O komunistické bude. straně, jo? která jejíž představitel, Meir Wilner, byl součástí těsně před tou, před, tím, před tou deklarací, nebo pár týdnů, nebo měsíců, že začala ta národní nějaká rada státu, nebo jak to nazývali, prostě několik desítek těch nejvyšších pohlavárů ze všech těch stran začaly připravovat tu, to prohlášení nezávislosti. A je zajímavý, že tam prostě byl i ten komunista. Jo? A ti to potom, to bylo myslím kolem 38 nebo 40 lidí, ti to potom podepsali. Že jo? Ben Gurion to přečet, to oni to podepsali. Takže byli tam i komunisti, což je jako důležitý a e, pochopitelně taky, protože <laughs> Sověti to podporovali. Že jo? A pro Čechy, jo, upozor- Čechoslováky upozorňují na, na to, že tam byl Ladislav Mňačko jako reportér mm-hmm. československý a napsal naprosto jako pozoruhodnou knihu Izrael, která vyšla v 48. pokud se nepletu kde jako opěvuje, popisuje tu válku, jsou tam reportáže, všem doporučuji. Je to v občas v antikvariátech i v knihovnách. Jo. Kolik mu tenkrát bylo? To muselo být. No, nevím. No, byl mladý, každopádně Mňačko, že měl partizánskou zkušenost a byl to jeden z těch komunistů, který byl citlivý na židovskou otázku. Myslím, že jeho první žena byla židovka, věděl, co se dělo v tom slovenském státě. Jo, byl to prostě komunista, který měl sympatie pro ten židovský národ a pro jeho utrpení že nebyla úplně náhoda, že tam jako jel. A ta kniha je pozoruhodná, protože ona, ona spojuje nadšení pro vznik židovského státu a pro ideu židovského státu 
s normálním stalinskou propagandou a ideologií té doby. Jo. <laughs> 8, mm-hmm. 49 až 40. Jo. To byl stalinský komunismus. Jo. Popisuje to jako antiimperialistický prostě hnutí. Ty, ty arabský státy jsou považovaný jako představitelé reakce. Oni mm-hmm. skutečně byli většinou monarchiemi. Že jo? Navíc byli ještě pod nadvládou nepřímou nebo přímou té Británie. Jo? Takže zase jako západní. Takže on to popisuje jako antiimperialistický hnutí. Jo? Jako emancipační antiimperialistický hnutí, kterým prostě blízký východ se otevře pokroku proti těm reakcionářům z těch tradičních arabských monarchií. Takže doporučuju, je to nádherná kniha, dokument své doby. Jo, je to strašně, strašně jako zajímavý si to dneska přečíst, obzvláště dneska. Jo. A, no, ale to jsem teďka se úplně, protože jsem tak nadšený byl tou knihou, když jsem si ji přednedávně My jsme taky nadšený teďka knihou. Já jsem taky nadšený. Určitě. Bylo mu uh, necelých 30 let v té jo, době. Jo, jo. Takže nebyl to úplný mladík. Ale proč jsme mluvili o levici? Ano, ta levice přece jenom byla jako roztěpená, byla to maličká stranička, měla nějaký, jako potom v těch prvních volbách v lednu 49 měla nějaký 2-3%, jo. ale byla to židovsko-arabská strana, která původně právě měla ten projekt toho dvounárodnostního státu, nebo do, dokonce i část té strany byla pro nějaký unitární stát, což byla ta oficiálně mainstreamová arabská verze těch alpských nacionalistů. Unitární stát, kde židé budou prostě menšina. Jo, demokratický unitární stát, kde židé budou menšina. Část té strany. Jo, potom, potom ta strana se s tím ale nějak smířila. Tě, část těch představitelů to vzala úplně za svůj ten židovský stát. Měčko je to výborně jako, je toho odrazem jako už jo, v, té evropské komunistickým, v tom evropském komunistickém hnutím. Ale samozřejmě arabští členové té strany prostě byli v šoku. Že jo, protože, a byli ve velké krizi, protože část jejich rodin třeba, někteří z nich byli odsunuti a tak dále. A, nebo, takže ti s tím měli problém, a, ale teď nevím, jestli mám mluvit o té, protože tam potom byla i součást toho, té sionistické levice, byla jedna strana, kde, která byla proto binárodní. Když, si, když se to podíváme... No to můžeš, můžeš tady možná nám říct, možná jako, jaký byly jako představy těch levicových stran Přesně. o tom, jak bude vypadat ten budoucí stát. Přesně. Mapaj, strana pracujících země izraelské, to byla Ben Gurionova strana, která měla v těch prvních volbách kolem 40. A kdybychom to měli nějak pozicionovat vzhledem k dnešku, tak sociální demokracie? Sociální demokracie s výrazně národním nebo až nacionalistickým programem, z hlediska toho uspořádání židovský etnický stát implicitně nebo implicitně vlastně transfer Arabů by byl úplně nejlepší. Takže už v té době tohle všechno vlastně... No jak jsem říkal, ten transfer byl implicitní, ale jo, jo, bylo tohle. Nalevo od toho, a potom byly dvě formace nalevo od toho. Nalevo od toho byl MAPAM, Což, která vznikla ve chvíli, kdy právě už proběhla ta židovsko-arabská občanská válka. Strana, sjednocená strana dělníků, myslím, se to jmenuje. 
A ta je z našeho hlediska, nebo alespoň z mýho, jakoby nejsympatičtější, ale ona byla strašně vnitřně heterogenní. Ona se, ona se složila v tom 48. roce ze tří součástí. Nevím, <laughs> jestli to mám popsat, ale ono je to důležitý pro, pro, pro ten příběh, protože ty tři, ty, ty tři frakce té strany potom zůstaly v té straně a měly právě jiný názory na určitý věci podstatný ve stavu hmm. těm Arabům. Jo? Byla tam část, ke které patřil třeba ten Igal Alon, která to byly z Mapaje, odštěpenci od Ben Gurionová Mapaje, kteří byli prosovičtí. Ben Gurion mimo jiné už od 30. let, většina té jeho generace ostatně byly z Ruska, že jo. z Polska, ale. Hmm. On byl třeba z Polska, ale v zásadě z Ruska, že jo, protože to bylo ruský imperium ve chvíli, kdy on se narodil. A Ben Gurion věděl už v 30. letech, že, že nechce jako sovětský typ režimu. Jo? A měl výrazný kontakty se sociální demokracií evropskou a chtěl, chtěl být v tomhle táboře. A po, to znamená, tam bylo jasné, že to nebude pro sovětská strana. Jo? On razil takovou, jakoby, on razil nezúčastněnou pozici a mála letr. On tomu sám říkal neidentifikace, že se nebudeme identifikovat ani s jedním. Non-online uh, movement, non, pozdější. Jo, přesně, přesně. A, ale část jeho strany byly prosovičtí. Jo? Mm-hmm. A ti uh, se odštěpili a hledali nějaký spojence, kteří by jako spíš podporovali tu aliance se sovětským svazem a nějaký větší zblížení se sovětským blokem, který se v té chvíli utvářel že, ve východní Evropě. A ti byli ale zároveň, měli tu myšlenku toho transferu a toho, že co nejvíc té Palestiny ukořistí tím líp. Jo? Vedle toho tam byla malá skupinka té původní strany, z které vzešel Ben Gurion a Jitzchak Ben Cví, druhý prezident Izraele. To byli ti dělníci Sionu. To byla taková velmi radikální marxistická formace před první světovou válkou, kam Ben Gurion patřil, ale potom se s těmi marxistickými myšlenkami rozešel. A tihle Těch 30 let pořád snili o tom, to, byla, to byl zbytek té strany, která se říkali dělnici Sionu Levice, který, oni pořád snili o tom, že se spojí s tím komunistickým hnutím. A teď hmm. přišla jejich chvíle. <laughs> po, po 30 letech přišla jejich chvíle, protože komunistická internacionálně odmítla. Jo? Druhý si je z komunistické internacionálně v roce 20. Sionismus jmenoval jako příklad kolonialismu. Takže tam, takže oni nechtěli ze sionistama nic mít, ti původní bolševici. Ale najednou se to obrátilo. Že jo. Najednou ta šance zdálo, že je úplně reálná, že budeme součástí toho sovětský, té sovětské části jako planety. Ale ti byli celkem nevýznamní. Ale kdo byl, jich bylo pár stovek, jo, ale kdo byl významný, byla, byla skupina, která se v českém překladu jmenuje Mladý strážce nebo Hašomer Hacajr, která taky vznikla na konci nebo někde v průběhu první světové války. A, a tohle byla radikální levice. Dvě třetiny těch členů byly kibucnici, jo, kteří byli jako v těch samozprávných zemědělských komunitách, který se říká kibuci, kde měli úplně rovnostářské rozdělování a realizovali vlastně už ten komunistický sen. A ti 
byli vlastně pro dvojnárodnostní stát před tou první stou válkou a měli spojence v těch intelektuálech, jako byl Buber a tak dále, tam byla nějaká komunikace, protože ten Buber, ti intelši byli vlastně odtrženi od mas. Že? Ale tohle byla nějaká základna, jo? to byla součást toho kibucnického hnutí a ti byli důležití. A samozřejmě taky v té Haganě ti chlapi, kteří se rekrutovali z téhle, z téhle části, taky často zajímali klíčové pozice v, těch, v, těch, v té rodící se izraelské armádě. Jo, což byl problém podobem Goriana, protože on cítil ohrožení, že tam jsou prosovicky orientovaní kolidi. A ten map to znamená, ještě jednou připomínám, tam byli vlastně odpadlici od, Ma- od Mapaje, od Ben Guriona, kteří byli prosovičtí, ale kteří byli, my můžeme říct dneska protiarabští, kteří chtěli odlifrovat ty Arabi, Arabi ven. Potom tam byli nějací vlastně sionističtí komunisti, mm-hmm. jo, kterých ale bylo málo. A potom tam byli tady ti Hašomer Hacajr. A Ti byli jako, ti představovali nějakou sílu a zároveň byli pro ty dva, oni byli hmm. otevřeni k těm Arabům, samozřejmě oni byli chyceni takovou tou marxistickou, marxistickou rétorikou progrese versus reakce a prostě pořád si to vysvětlovali tak, že ti Arabové, že tam převládají, což je pravda, že ta struktura ty arabské společnosti byla pořád tradiční, převládali tam ty, jednak náboženství mělo strašně důležitou roli, jednak tam ti notáblové byli z těch tradičních rodinech klanů, kteří kontrolovali to obyvatelstvo. A oni, cháp, oni si pořád vysvětli ten odpor těch Arabů, jako tady tímhle, pořád to rámovali takhle, to je odpor těch reakčních arabských sil proti tomu pokroku, jo? ale my se spojíme s těma pokrokovými Arabama a tak dále. Tenhle sen nejenom, že padl tou válkou, ale ve chvíli toho vyhánění někteří z nich najednou říkali, to nejde, my je přece nemůžeme vyhánět. Takže tam byly disidentské hlasy, které ale velmi rychle zanikli. Jo. Ale uvnitř toho mapomu byli zároveň ti jako ten Igal Alon, kteří vyháněli. Hmm. Jo, on byl velitér, který má největší zodpovědnost za to vyhánění. A potom tam byli lidi jako Aharon Kohen, který měl na starosti tu arabskou otázku a který prostě psal zoufalý memoranda typu jako, že tohle je hanba pro nás, pro socialisty. My vlastně vyháníme tady jenom na základě toho, že jsou arabové a tak dále. Takhle to nemělo dopadnout. My budeme muset vládnout jenom mečem a přece jsme chtěli, chtěli budovat spravedlivou společnost. Skutečně autentický výkřiky zoufalství levicově uvažujícího univerzalistického sionisty, ale, jo? který si myslel, že se to dá spojit. Jo? Ale to zaniklo tím trumfalismem po té válce. Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli se to nějak vyvíjelo tady tenhle, tenhle jakoby sebekritický levicový prout uvnitř izraelské politiky. Byli, přežili jenom v té komunistické straně. Ta komunistická strana, jsme, teda, skočme teda do, na podzim na podzim 48, je už jasný, že se to moc hýbat nebude, to příměří definitivní, nebo ty dohody o příměří, protože to bylo s těmi jednotlivými arabskými státy, byly, ta poslední byla uzavřena v lednu 1949. Ale na podzim už bylo jasný, že většina těch Arabů byly vyhnaní. Teď to je ještě zajímavé, na co se zapomíná, že Truman tlačil na Ben Guriona, ať, ať ty Araby nechá se vrátit. Byl velký tlak od Američanů, mm-hmm. A samozřejmě z těch organizací OSN, tam došlo k tomu, že tam byl švédský diplomat, který se jmenoval Folke Bernadot, který v září psal nějaký memorandum, říkal, že to je, že to je strašný, že tisíce lidí byly vyhnaní, 
jako, že jedni uprchlíci nahrazují, jako vysídlují, jak si vyměňují v těch palestinských vesnicích, že se vyměňují ti palestinci za ty židy, kteří nešťastně utíkají z té Evropy, ale přitom, jak nacházejí útočiště v té Palestině, tak vytvářejí další nespravedlnost. V září napsal nějaký takový, takovou zprávu o tomhle a apeloval na to, že prostě OSN musí tlačit Izrael, aby dovolil těm lidem se vrátit. Jo? Za pár dní ho ta teroristická skupina Lehy, to byla ta krajní pravice, zabila mm-hmm. toho Bernadota. A, ale ta jeho myšlenka jako padla na úrodnou půdu. Mimo jiné taky... švédského... Diplomat, švédský diplomat, který měl tuhle otázku na starosti, Žil... to palestinsko... Takže radikální jako židovská organizace zabíjí tohohle diplomata. A on no. měl na starosti od OSN nebo od Švédska? Od OSN. Od OSN. A, ale v prosinci v prosinci 48 je přijatá rezoluce 194, pokud se nepletu, která právě žádá Izrael, aby umožnil návrat všem uprchlíkům. Podpořený spojenými státy. Taky. A to je podpořený spojenými státy, a sovětský svaz hlasuje proti této rezoluci, protože je pevně na straně izraelského státu. Mm-hmm. A potom, a sionistický vedení ví, že by to byla největší hloupost, co bychom mohli udělat, je nechat se vrátit. Že jsme vlastně zázračně vyřešili ten problém. Máme pro sebe 8,80% toho území. Takže ono se dneska říká, že částečně, části se podařilo vrátit, ale to bylo nějakých 10-15 tisíc možná. Prostě nějaké části se podařilo vrátit, ale každopádně ten celkový počet těch, kteří tam zůstali, byl kolem 150 tisíc. A teďka co se děje? Jo? V lednu jsou volby. Mm-hmm. A ty tři levicové formace, od středu teda Mapaj, nacionalistická transferová strana, potom je ten Mapám, který je rozštěpený v té arabské otázce, a potom jsou komunisti. A napřed se snaží ti komunisti s tím Mapamem dohodnout a skolabuje to na tom, že přece jenom ti komunisti mají tu židovsko-arabskou a mapám řekne, my s nimi nemůžeme vlastně, protože oni nejsou sionisti, ti komunisti. Jo? Takže to skolabuje, takže se rozpadnou. A jediný, kdo drží prostě potom tu internacionalistickou představu, žádá jako návrat těch uprchlíků, kritizuje to, oni se potom v roce 50 přijme zákon o tom, že se nesmí vrátit. Jo? Kritizuje vlastně všechno, to, co se stalo, tak to je ta komunistická strana Izraele. Mm-hmm. A ten mapám jako se smíří s tou situací. A teď je jako zajímavá otázka. Potom jsou jednání mezi, ve chvíli, kdy ty volby dopadnou tak, jak dopadnou, jo? že ty jako mapaj má nějakých 46 míst v parlamentu, v Knesetu, který má 120 jo, míst a mapa má 19. A vypadá to teda, že by mohla být levicová koalice. Jo? A teď se o to vedou spory dodnes, kdo vlastně způsobil, a oni skutečně jednají. A teď ty programy jsou takový, že jednak je tam problém ve vztahu k těm Arabům, že v mapamu pořád je nějaká ta složka, která jako lituje toho, co se stalo. Což jako... Pro tu druhou stranu je nepřijatelné. Pro tu druhou stranu je nepřijatelné. 
Ale potom je tam důležitý ten, samozřejmě ta geopolitická otázka, že mapa je pro sovětský a Ben Gurion je spíš pro americký, ale spíš to chce hrát na obě dvě strany, protože oni pořád ještě potřebují uprchlíky, který jdou z východní Evropy, takže potřebují být kooperativních vztazích v Sovětech, ale zároveň potřebují peníze, které jdou z Ameriky. A takže myslím, že to byla, zdá se, že to byla, to byla asi hlavní důvod, byl ten geopolitický, ale byl tam samozřejmě rozdíl i v tom ekonomickém programu, že Mapam si představoval kibuci a znárodnění. Mm-hmm. Jo? A to bylo pro to už velmi umírněného sociálního demokrata jako nepřijatelný, který byl David Gurion a taky se bál, že by je to odcizilo od, od, toho, západního, mm. od toho západního světa. Takže ta koalice se nedohodné a on se místo toho, ten Mapaj se místo toho spojí s, tím, s těmi obecnými sionisty, což je taková liberální formace a s náboženskými stranami. Mm-hmm. A to je, tím se zase je semeno toho, co vidíme dneska. Problému toho Izraele, který má ve svém zákonodárství vlastně teokratické prvky. A to se tam dostalo v tenhle moment. A to moment. se tam dostalo v tenhle moment, kde ten Ben Gurion si říká, raději se dohodnu vlastně s nábožnýma židama, jo, než abych riskoval, že mě mapám začne tahat prostě ke starým. No, a on se bál to, že nechtěl vytvářet ten sovětský model. Prostě. Určitě ne, jo, jo. Nechtěl vytvářet ani sovětský model, ale ani nechtěl být v geopolitické dlouhodobé alianci se sovětským blokem a se sovětským svazem. Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. A ty náboženské prvky vlastně třeba v té deklaraci nezávislosti ne, nebyly nebo byly? Tam byly minimálně, samozřejmě jsou tam odkazy na Biblii a na, 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 to, na, na to, že obnovujeme ten stát, stát starověký a tak dále. Ale ta deklarace kombinuje vlastně tuhle nacionalistickou retoriku, jo? že jako obnovujeme stát, který vracíme se do své vlasti. Mm-hmm. S takovou liberálně levicou, protože je tam důležitá pasáž, v které se hovoří o tom, že ten stát, který se tímto vyhlašuje, tak zajistí občanskou rovnost, nezávisle na národnosti, pohlaví a náboženství. Mm-hmm. To je klíčový. Jo, slibuje občanskou rovnost a skutečně tam byly nejenom na té levici, ale ku podivu i v těch liberálních. A dokonce i v té straně, kterou vytvořil Begin. Menachem Begin. Mm-hmm. U těch liberálů byly tam menšinový hlasy, který jako uh, už v těch 50. letech říkali, že problém je v tom, že jako ti arabové izraelští jsou občany druhého řádu. Begin například, který byl v opozici celou tu dobu až do šestidenní války, tak kritizoval dokonce ten vojenský režim zprávy, který se zavedl pro ty izraelské Araby. To bychom měli zmínit, že to je strašný celkem, protože až do roku 660, pokud se nepletu, ti oni byli, oni dostali občanství, 
aby Takže ty židi, co se vrátili, co se vrátili, po... nebo tam zůstali. Izraelští arabové. Stali se izraelskými araby, dostali občanství, jo, a, ale jejich základní práva byla výrazně omezena tím, že ten nový stát na ně uplatňoval vojenské vyhlášky výjimečného stavu, který vydali ti Britové, když byla ta arabská revolta v 30. letech. Jo. Který tam na ně uplatňují, ale na těch, teďkrát už na těch okupovaných územích uh-huh. dodnes. To uh-huh. jsou přesně takový ty administrativní detence například, že můžeš někoho zatknout uh-huh. a držet do několik let ve vězení, aniž bys mu řekl obvinění a různé další věci, které omezují základní lidská Práva. To platilo do roku 66 pro to platilo, izraelské armády. Přesně tak. Jo? A prostě oni je považovali za, z dobrých důvodů za bezpečnostních ohrožení. Mimo jiné, já si myslím, že to měli pravdu trochu. Jo? <laughs> za bezpečnostní ohrožení toho státu. Mm, po té, co jim udělali, že, jo? že většinu z nich vyhnali, tak měli pravdu, že se jich trochu báli. Takže byli pod výraznou kontrolou, ale... Z druhé strany tam operovala ta komunistická strana a operovali tam i jiné strany, které se snažili kooptovat tu elitu arabskou. To znamená, ti arabové volili do Knesetu. Jo? Oni byli takhle ořezány, ořezána ta jejich základní občanská práva, ale zároveň byli občany, volili i s tím aktivním volebním právem. To byla, to byla tahle situace. A byl to Menechem Begin, který v 50. letech mimo jiné otevíral tuto otázku. No, to je zajímavé, protože my ho máme často spojeného. Ta pravice taky není tak jednoduchá, jak i ta izraelská levice často líčí. My máme Menechema Begina a tu je stranu Cherut, to byla svoboda. V 50. letech máme spojený, jako, že to je nějaká fašistoidní formace. Já nevím, co. To není úplně pravda. Tam bylo silný liberální křídlo a dokonce v Beginovi samotným byl silný liberální prvek. On třeba ctil individuální svobody. Jo? A bylo mu nepříjemný, jako, že, že část občanů Izraele je dlouhodobě v nějakým speciálním systému jo? nerovných práv. Jo? Takže je to trošku to, jako relativizuje to, co si myslíme o levici a o pravici. Ale tohle byl samozřejmě ten problém. Ku podivu na té levicové straně těch kritiků už bylo potom míň. Jo? Mm-hmm. Protože přece nám se budoval nový socialistický stát. Že jo? Takže i ti, kteří toho litovali a styděli se za to, nebo měli z toho špatný pocit, z toho vyhnání Arabů, tak si řekli, asi to byla ta... Ten narrativ u těch, potom i u spisovatelů slavných a dobrých, těch intelektuálů velkých, jako byl Amos Oz například, bylo, že, že, to, byl, že to byla tragická situace kdo z koho a že kdybychom nevyhnali my je, tak by vyhnali oni nás. Hmm. Tohle byl u těch i těch levicových, autenticky levicových lidí, kteří měli, chápali, že to je nespravedlnost, tak to byl ten narrativ. Kdybychom, ne, kdybychom, a samozřejmě oni tam, kde mohli ti arabové, tak ty židy vyháněli. Jo? Tam bylo 26 nějakých vesnic, které hmm. byly, nebo osad, které byly vyhnany. Jo? No a takže ty jsi říkal, že ty náboženské prvky se do toho systému nového izraelského státu vlastně propsaly v momentě, kdy přišlo k té koalici ano, mezi Mapajem a náboženským. Ano, a která zároveň, ono to tam Ben Gurion už předtím v takzvaném dopisu status quo slíbil těm náboženským židům ve chvíli, kdy tam operovala ta komise OSN a dělal s nimi rozhovory, tak on potřeboval je dostat ty náboženské židy. Když někteří byli sionisté, ale řada z nich nebyla vůbec sionisty. A on je potřeboval dostat na svou stranu, tak jim slíbil některé takové věci, jako že, vevři, že budou dodržovat některé pravidla z toho židovského zákona, ten stát, že bude šabát, 
že ve veřejných dělnách bude košer, jídlo a tak dále. Že ten stát bude respektovat dny volna třeba podle židovského zákona a tak. To jim slíbil, ale mohl to potom samozřejmě potom trochu zrelativizovat. V té chvíli, kdyby šel do koalice, s... to byla totiž další věc, které se lišily mimo jiné. Ten mapám, ta radikální levice byla bojovně ateistická. Oni skutečně nesnášeli ty náboženský židy. Zatímco Ben Gurion byl daleko pragmatičtější a mířil k té dohodě a nakonec mu dohoda s těmi nábožnými židy umožnila vyhnout se koalici s, mapom, s mapamem a tím pádem geopolitické léčce, do které by mohl upadnout. Jo? Že by skončil jako sovětský klient. No a máš pocit, že tohle byl ten moment, kdy došlo k přehodnocení těch vztahů k Izraeli ze strany Sovětského svazu po těchto volbách? Nebo co má ta roztržka vlastně? To, co je fascinující, je, že třeba ještě v únoru 49, když bylo první setkání těch nově zvolených poslanců toho uh, knesetu, kteří měli být ústavodární zhromáždění. K tomu potom právě z těch důvodů, které jsme zmínili, nedošlo, jo? protože se nebyl schopný ti sekularisti s těma nábožnýma židama dohodnout na nějaké ústavě. Uh, tak je uh, ten izraelský stát zve ty velmoci a jejich zástupce, aby se zúčastnili prvního zasedání toho knesetu. A Britové, Francouzi, Američani odmítají, protože říkají, no ale to bude v Jeruzalémě, ale Jeruzalém podle té rezoluce jo, měl být pod mezinárodní zprávou. To prostě nejde. A vy jste si z toho udělali hlavní, hlavní město. A jediný, kdo přijede, je sovětský představitel. Na to první zasedání. Pořád ještě únor hmm. 49. Ve chvíli, kdy v Sovětském svazu už začínají postupně antisemické čistky. A ještě to trvá až do května, kdy po strapácích jistých právě, které byly spojeny nejenom tady s tímhle, ale taky s těma uprchlíkama a s nevůli to izraelského státu je pustit zpět, se dost, je hlasování o přijetí Izraele jako člena OSN. Jo? V květnu 49. A v tom květnu 49 ještě sovětský blok jako jeden muž. Jo? A jsou pro. Jsou pro. Jo, proti odporu arabských států samozřejmě, ale taky Indie v té chvíli už nezávisle a Pakistánu a Etiopie ještě, které jsou proti, protože to chápu jako nespravedlnost. Jsou spíš na té arabské hmm. jako straně. Takže od jara 47 až tohle je takový, řekl bych, poslední viditelný akt podpory toho Sovětského svazu 49 a už začínají postupně v Sovětském svazu a i v těch našich, začíná Rajkův proces v Maďarsku, který už je trošku chycený antisemickým eh, diskurzem, ale potom už Slánský. jsou v 49. už je v Brně, začíná ten, je ten proces nebo, eh, že, jo, proces o toho šlinkem, který potom přejde do toho procesu ze Slánsky. A ty už mají jasnou antisemickou dikci. Sionistické spiknutí. Přesně, sionistické. A agresivně antisionistickou retoriku, kde slovo sionista v podstatě je ekvivalentem slova žit. Jo, jo, jo to tak. A to Takže... používali dlouho v tom východním bloku. Dlouho, dlouho. A teď to používají hamásnici. Jo? <laughs> no, ale sionista ten... znamená žit. Žit znamená sionista. No, ale ten důvod pro tebe, jakoby, proč k tomu dochází vůbec? Důvod, Geopoliticky, nebo důvod je paranoia Stalina, 
který v 48. je tak, říká se vždycky, když se to vysvětluje, v čem, v čem byl ten důvod, tak se to dává do souvislosti jednak s těmi takzvanými národními nebo etnickými operacemi v 30. letech. Když byl stalinský teror v druhé polovině 30. let, tak část těch operací, část byly ti, jakože soudili ty aparáčiky vrcholný, hmm. potom byly nějaký na ty střední úrovni, ale část těch operací taky bylo deportace některých národností. Všechny národnosti, které neměly tu domovskou republiku v Sovětském svazu, byly a priori podezření z toho, že jsou agenty nějaký jo, a byli deportovaní. Třeba Korejci byli deportovaní z, tak, z té hranice s Manžuskem. Jo. Poláci byli deportovaní. Byla velká protipolská akce právě proto, že Poláci byli u hranice a že byli chápaní jako bezpečnostní ohrožení. A jedno z těch vysvětlených, které se mně zdá nejpřesvědčivější, je, dáme-li stranou teda samozřejmě možný antisemické předsudky u Stalina, který se některých chytají, ale já bych neřekl, že ty tam pravděpodobně byly, ale podle mě nebyly zas tak úplně klíčový. Klíčová byl podle mě úplně podobná úvaha, jako byla u těch jiných. Každý národ, který v Sovětském svazu neměl tu domovskou republiku, mám na mysli třeba Ukrajina byla v Sovětském svazu, že jo, nebo já nevím, ty ostatní národy, jo. A když byl Polák nebo Žid, jo, po, po vzniku státu Izraele, tak měl svůj domovský stát mimo hranice Sovětského svazu a to a priori bylo Stalinem od 30. let považovaný jako doklad bezpeč, jako bezpečnostní no, riziko. riziko. Jo, s tím se musí něco dělat. A neměli židi, měli nějaký území v Sovětském Oni měli tu republiku na tom dálném váchodě Birobičan, ale to byl totální průšvih. To se vůbec nechytlo. Takže se to Tam ani nepočítalo. Vlastně. Nějakých 20-30 tisíc jako lidí. A důležitý ale je, že ve chvíli, kdy Sovětský svaz prováděl tuhle prosionistickou mezinárodní politiku, tak najednou začalo ožívat to židovstvo uvnitř Sovětského svazu. Hlásili se lidi jako dobrovolníci, kteří chtěli bojovat v Izraeli. Lidi se najednou začali hlá i komunisti, jako ten Erem už jsem říkal, jo? když Eremburg v tomhle byl už znova neutrální. Jo? Ale řada těch komunistů najednou říkala, my jsme vlastně Židi a my budeme podporovat ten Izrael, my chceme bojovat s našimi bratry a tak dále. A tohle Stalin jako nemohl sníst, aby, nějaký, aby byla nějaký prvek samoorganizace u nějaké národnosti. Jo? U žádné. Takže dáme-li stranou ty antisemické důvody, které tam mohly být a nemuseli u Stalina jako osoby, tak se mně zdá, že tohle je úplně v lajně se vším, co dělal ve vztahu k Polákům, k Němcům, jo? ke jakékoliv národnosti, kterou začal považovat za, za právě z toho důvodu, za nespolehlivou, protože měl nějakou speciální vazbu na nějaký stát, který byl mimo hranice. Jo? Podle mě toto je, tam je jedna odálost, která je fakt fascinující, která se zmiňuje, je Golda Mérová byla na návštěvě v Sovětském svazu a ona přijela a byla, když přišla do synagogy, mám pocit, že na Jom Kipur, na podzim 48, tak bylo Kolem toho najednou tisíce židů se tam šli podívat a pozdravit ji. A byli tam, byla tam vlastně taková neformální demonstrace jako sympatie k Izraeli. Hmm. A ona se bavila s těma lidma z Jidiš a bavila se s manželkami Politbira v Jidiš. Mm-hmm. Že řada těch členů politbyra měli židovské ženy, pokud nebyli sami židy jako Lazor Kaganovič. Jo. A mm. tohle se dělo na té nejvyšší úrovni. Jo. Že najednou tam byly sympatie i ze strany těch aparáčiků, vysokce postavených sovětských komunistů nebo jejich židovských manželek, který najednou byli v takovém rauši, v takové euforii, že tady máme představitelku toho nového státu, našeho státu. 
Jo, našeho státu. Myslím, že nebylo nic horšího, co by Stalin chtěl slyšet, jo? aby nějaký hmm. sovětský občan mluvil o Izraeli jako o našem státu. Hmm. Takže mně se zdá, že tohle je dostatečný důvod k vysvětlení toho obratu. Uh, pojďme možná ještě zpátky do Izraele. Uh, o, třeba o těch počátcích Izraele uh, se mluví jako o hodně levicově orientovaným uh, systému. Uh-huh. A mě by zajímalo, jak se to vlastně konkrétně projevovalo. Jo? Ty jsi tam mluvil o tom, že tam byla nějaká, nějaký pokus jako lice s, jako s náboženskými stranami, s nábožensky zaměřenými stranami, ale co to vlastně znamenalo? Jako, jak vypadal ten režim? No, nebo i ekonomicky vlastně, co, co to znamenalo? Okay. Jaký tam byly prostě... To, to co třeba jako mě jako uh, levičáka jo, fascinuje, je, že tam od, té, uh, od těch desátých, dvacátých let bylo to kibucnický hnutí, mm-hmm. který vlastně představoval jakousi alternativu tomu bolševickému, centralistickému, direktivistickému socialismu. Jo? Samoorganizace, anarch, jakýsi typ anarchokomunismu, samoorganizace z dola. Oni neměli v ruce stát. Oni přijížděli do té Palestiny jako, jako privátní jednotlivci. Všechno bylo založené na dobrovolnosti. Jo? Oni museli ze spoda vytvořit Jednak to, co potom vytvářel ten Ben Gurion, už jako na té oficiálnější úrovni, to už byla jakási střecha. Ale pod tím byla úroveň skutečně těch malých komunit, těch, kteří se rozhodli, že tady je nějaká půda, kterou koupila židovská agentura nebo židovský fond. My tady můžeme začít obdělávat, udělat kibuc a začít obdělávat půdu a vytvářet tu spravedlivou společnost ze spoda. Myslím, že tohle je strašně jako pro mě alespoň jako důležitý, že to byl pokus o experimentaci toho komunismu, který byl ale jiný. Někteří z nich samozřejmě chápali, že to je, rozumíte, to byla taky generace, která zažila bolševickou revoluci. To byla ta třetí alia, to byla strašně radikálně levicová, to byla ta alia 19 až 23, jo? 1919 až 23, alias se říká těm vlnám imigračním. A tam přijelo tisíce mladých kluků a holek z Ukrajiny a z toho Ruska, kde končila občanská válka. Někteří z nich zažili tu revoluci a byli původně u bolševiků, potom pochopili, že tam jim se sionistickými představami nebo národníma. Tak jeli tam, ale řada z nich měla pořád představu, to bylo, jak jsem zmiňoval, ten děl Sionu Levice. Že jo? Oni měli představu, že to je kompatibilní. Jo? Že tady se dělala revoluce bolševická a my uděláme tu stejnou revoluci v Palestině. Ale n- n- jako dělali ze spodu, nikoli z vrchu. Leniny udělal tak, že uchopil stát, začal všechno řídit z vrchu, zatímco oni se samoorganizovali ze spodu. Hmm. A samozřejmě potom ten Ben Gurion na to, tomu dával takovou střechu, to už byl jakýsi typ oficiality, ale pořád to byla samoorganizace. Že on pořád neměl v ruce vynucující moc. Jo. Takže to byl nějaký... Ale je třeba... A samozřejmě tohle přežilo, to je taky jeden z důvodů, proč, proč, proč ti arabové tváři tvář tomuhle organizovanému společenství, který byl odhodlaný, mělo v sobě určitou, určitý idealismus, schopnost obětovat se a byl organizovaný na dobrovolné bázi. Proč ti arabové, kteří přece jenom pořád žili v tradičním kontextu, Jo, spíš tradiční, jako... Já vám řeknu jeden údaj, který je strašně důležitý. 31. rok dělá Brit, Briti dělají cenzus a zjišťují mimo jiné taky věci alfabetizaci. Jo? 
Jenom 14% židů, kteří žili v Palestině, neuměli čísta psát. Zatímco dvě třetiny Arabů, kteří žili v Palestině, neuměli čísta psát. Jo? Ta židovská společnost vlastně byla evropská společnost. Velká část. Byli tam taky jako jemenští židi a tak dále. Byla tam taky částečně imigrace z Blízkého východu už tehdy, ale byla nepoměrně menší a neměla velký slovo při vytváření toho. Ti jemenští židi, zvláště neměli žádný slovo. To byla vlastně aškenáští evropští židi, kteří to vytvářeli. Což je samozřejmě taky dokladem toho koloniálního aspektu té věci, že to byla evropská eh, osadnická společnost eh, ve vztahu k domorodýmu tradič neještě modernizovanému obyvatelstvu. Jo? To je ten koloni, kolonialistický no. A zároveň tím, že to byla ta, jakoby řekněme, nejprogresivnější část, tak to vlastně byly jako anti... Oni museli být trochu jako něco jak antiimperialisti, nebo tím, že byli, no byli antikapitalisti, ale chovali se imperialisticky. Ale chovali se imperialisticky nebo kolonialisticky. Já myslím, no. že v tom je ta kontradikce toho sionismu je tady v tomhle. Jo? A, a, a oni třeba se jako... Taková dvojznačná věc třeba. Jo. Oni vlastně e, kritizovali ty předcházející e, migrační vlny, osadnické vlny, ti levičáci za to, že najímali arabskou práci. Hmm, Protože najímat arabskou práci znamenal ten tradiční kolonialistický moment. Já zkoupím území, jo, nebo začnou vládat území a začnu tam najímat levnou pracovní sílu z rad domorodců. S tímhle oni nesouhlasili, ale z druhé strany kritikové toho sionismu říkají, to je segregace a rasismus. Oni vlastně nechtě, oni tím dávali no, najevo, no, že nechtěli s těma arabama nic mít. Potom v odborových organizacích samozřejmě ti některý levičáci chtěli, aby byli souč- arabové součástí těch odborových organizací, ale byl o to spor, protože někteří nechtěli. Jo? Ale v kibucích například neexistovala možnost, aby členem kibucu byl Arab. To prostě neexistovalo, až na nějaké výjimky. No, a, a jakou oni měli ještě, řekněme, před válkou druhou, nebo v té jakoby mm. předstátní formě, jakou měl tady ten levicový sionismus představu o vyrovnání se s těmi Araby na tom území? Protože museli něco si myslet o tom. Já myslím, že ten binacionalismus nebo ta dvojnárodnostní idea jednoho státu, ke které možná za pár let to dospěje velkým tragickým obloukem, že tam pořád přetrvávala až do těch 40. let. Že byla na té levici, byla u těch intelektuálů, jako byl Buber a Juda Magnes, ale ten holokaust a ty, ta atmosféra prostě toho roku 43, 45, 45, to prostě spláchle. V té chvíli najednou to vypadalo tak, jako kdo z koho, my prostě jako už nemů- A neměli, je pravda, že neměli nikoho, kdo by s nima komunikoval. Oni se pořád snažili, teda obhajci toho dvojnárodnostního státu, získat nějakého interlokutora na té druhé straně a nedařilo se jim to, protože ti arabové nebyli připraveni z pochopitelných důvodů, proč by měli oni vytvářet dvounárodní stát? My jsme tady jako, my jsme tady domorodci, sem přijede nějaká osadnická komunita, ona nám teďka říká, my budeme jako rovní, jo? uděláme si, jako vy budete mít, uděláme si společnou federaci. Jo? A to pro ně bylo nepřijatelné, protože to chápali jako nějaký typ kolonialismu, tak jako tak. Že? Ty jsi říkal, že Ben Gurion vlastně nějakým způsobem navázal na tady tyhle jakoby, aktivity z dola, vytvořil domů střechu, ano. Co to vlastně znamenalo? Jako co, jak se to jako konkrétně projevovalo v tom režimu po roce, já nevím, 49 a dál? No tak, ještě v těch 30. letech, on v 35. roce, oni začali mít hegemonii jako postavení, začali, ta pravice už tehdy byla na okraji. 
nejenom v těch 50. letech byla taky na okraji, že? ale ta, to hegemonují ti levičáci, nebo ty levicový sionismus, pokud tam zahrneme i toho Ben Guriona, jako takový levicový střed, tak ten Ben Gurion získal tu hegemonii, nebo ta levice jako celek získala tu hegemonii už v 30. letech a on se stal předsedou té, nebo hlavou té židovské agentury v 35. roce. A ta židovská agentura, to byla vlastně jakási taková vláda stínová. To byl vlastně exekutivní orgán, který organizoval všechny věci, jako získávání fondů v Americe a v Evropě, finančních, jo, ekonomických záležitostí. Pod sebou měli taky ty odbory, ty histadrut, to byly sjednocené odbory, které pokrývaly vlastně velkou část jo, té hospodářské, zemědělské a jiné aktivity. Takže to byl jakýsi stát ve státě. A ve chvíli, kdy se vyhlásila, kdy skončila ta válka, jo, tak skutečně se ta, jako ta Židovská agentura, ona se to potom zdvojilo. Ona pořád existovala, ale vznikla jako stát. Jo? Vláda, prezident. A ten stát se začal vlastně měl, když se podíváte na dokumentární filmy z Izraele z 50. let, jo? tak to je budovatelská jako atmosféra, úplně, úplně stejná jako v budovatelských filmech našich 50. let. Dokonce i některé písničky. Jo? Řada z nich byly z Rusk, znali ty budovatelské písně, jenom jim dali třeba sionistické slova, tak občas tam slyšíte i podobné nápěvy, jo? jako těch ruských budovatelských písní. Takže to, to bylo jako kolektivistický, kolektivistický, byly tam strašně výrazné kolektivistické prvky, jednak v těch Kibuc, u těch kibucníků. Jednak ale taky tam byl takový etatistický kolektivismus, který známe z naší části světa. Takže on potom začal klást důraz na to, že ten stát, na to, že jako ten stát je jádro toho Izraele. Jo? A byl to, budoval jakýsi jako protektivní stát že jo? nebo sociální stát. Byl obrovský mocný ten stát, byl propojený s těmi odbory, který s, dědi, s centralizovanými a sjednocenými odbory, s tím Istadrutem, který zdědili z toho předstátního období. Takže to bylo hodně takový režim, který ale politicky udržoval jako maximální svobodu. Byli tam od pravice, možná často až krajní pravice, až po, až po tu komunistickou stranu. Existoval celý vějíř vlastně, takže on jako zůstal věren té představě ten Ben Gurion, že vybuduje nějaký jakoby sociální demokratický, já bych řekl, že jakýsi typ sociálního demokratického režimu, který bude ale pevnou součástí toho západu. Ze začátku mimo jiné Můžeme změnit, že v 50. letech počínají tou válkou mimo jiné. Jediná západní země, která jim trochu pomáhala vojensky, byli francouzi. A oni potom zůstali jejich hlavním takovým spojencem v těch 50. letech, takže třeba jim dali taky prvky toho atomového programu. Že? Mm-hmm. Francouzi, nikoli v američani. Jo? Takže francouzi byli... No ale takže jako sociálně demokratický režim, etatistický hodně, s výjimkou teda těch kibucníků. A to ale problém byl, že ty kibuci zdá se nebyli nikdy úplně soběstační, že byli jakýsi, stali se takovým symbolem toho Izraele, ale ve skutečnosti to nikdy nebylo víc než nějakých 10% té ekonomiky. Spíš to bylo míň. A od 60. let už bylo vidět, že to v rámci té ekonomiky, která byla tržní, že nejsou schopni si na sebe vydělat, tak byli vlastně závislí na tom státu. Tož byli dotovaní vlastně. Byli vlastně dotovaní a výrazně na ně zautočil potom ve chvíli, kdy Menachem Begin poprvé 
uchopil moc jo, v roce 1780, tak začal skutečně ty, tu podporu omezovat, takže potom už ty kibuci začaly zanikat skutečně masově. Pojďme se dostat ještě k možná k poslednímu segmentu tohle rozhovoru, protože se nám chýlí trošku čas, ale zajímá nás tak evropské levice k tomu izraelskému projektu od začátku, dejme tomu od, ro, od toho roku 48 dál. Mm-hmm. Jo, jaký, jestli se to dá nějak zobecnit, jaký byl vztah? Já myslím, že dá, jo. Říká, Evropská levice, asi dáme stranou komunisty, že, že ti komunisti byli poslušní, většina komunistů byla poslušně sledovala až do 650. že poslušně sledovala tu, nebo vlastně celý ten blok až do toho 67. tu sovětskou linku. Že. Hmm, hmm. Takže to dejme stranou, ale komunisti vlastně byli, že obrátili znova se, vrátili k té původní pozici, že to je vlastně typ kolonialismu. Mm-hmm. A že to je reakční nějaký hnutí, nacionalistický a tak dále. Opakem teda toho našeho proletářského internacionalismu. Myslím. Ale to, tuhle pozici taky měli trockisti, kteří asi politicky nebyli významní, ale byla řada trockistů, mezi trockisty bylo výrazně velký počet židovských intelektuálů, kteří taky měli různý, kritizovali zároveň sovětský svaz, stalinismus, za třeba za antisemitismus, ale zároveň pořád drželi tuhle kritiku sionismu, jako nějakého reakční úchylky, jo, která, k kterou je třeba bojovat. Jo? Ale trosky s tím nebyly moc důležitý. Ale potom byla důležitá ta sociálně demokratická levice v Evropě a byli důležití taky velcí intelektuálové té doby, třeba Sartre. Mm-hmm. Tomu, jo? A tady tenhle segment, ta jako umírněná levice plus ti velcí intelektuálové, kteří často byli prokomunističtí nebo byli no, takový ti jak se tomu říká, cestovní společníci, že jo? fellow travel z těch komunistů, co byl zrovna ten sám. Ti byli velmi prosionističtí. Ta jeho generace, třeba ve Francii bylo několik výborů pro vznik na podporu Izraele, nebo na podporu vzniku toho státu už v 640. roce, různý petice. Jo? A Sartre byl v tomhle velmi jako hluboce jako zaangažovaný. On taky napsal ty úvahy o židovské otázce v tom roce 45 nebo někdy. To je velký esej, velký text, mimo ne, který by se měl přeložit do do češtiny si myslím konečně už. Jo, kde jako reflektuje, nereflektuje sice holokaust, ale každopádně je to pokus o filozofickou analýzu antisemitismu. A takže, a Sartrovi to zůstalo, té jeho generaci, to často zůstalo až potom do těch pozdních let, takže v 67. právě v Jakoby ten milník je ten 67. Ta levice má velkou jako sympatii k utrpení židovskému, má sympatii k Izraeli jako levicovému státu, kde převládá přece v té elitě nové těch zakladatelů. Vidí tam ty, tu levici vlastně, jak tu kibucnickou, tak to Ben Guriano, tu etatistickou. Mají dobrý kontakty se sociálně demokratickými stranami v Evropě. Takže levice je obrácena k Izraeli jako vlastně k nějakému sympatickému experimentu socialismu někde mimo Evropu, ale vlastně který se snaží realizovat ty evropské socialistické myšlenky. Araby moc nevidí, nebo je hmm. tak jako stigmatizuje jako ty reakční, nějaký reakční síly, který brání pokroku, který ten sionismus přece chce přinést hmm. jo, do toho regionu. Tak to, myslím, převládá. A řekl bych, že to převládá pravděpodobně až do těch 60. let, kdy teprve jako nástup toho třetího světa, dekolonizace, že jo, na jednou desítky nových států, který víc rozumí těm arabským výčitkám a těm arabským námitkám proti tomu Izraeli 
A tam se to začne obracet, ono už se to obrátí, Izrael chce být součástí hnutí nezúčastněných a oni nechtějí. Že? Mm-hmm. Oni Izrael si nepustí mezi sebe a začnou se od něho distancovat. Začnou... A právě začnou opakovat, i když ti nezúčastnění nejsou komunisti, ale oni už opakují vlastně tu kritiku jakoby komunistickou, ale z pozice těch kolonizovaných zemí a společností, kterým se podařilo dekolonizovat a vidí v tom Izraeli nějaký, nějakou formu toho západního kolonialismu. Tak tam jsou i arabské státy a samozřejmě, v tom hnutí no, 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 a přesně, přesně. Tam asi Takže a to postupně infikuje i tu část té evropské levice, obzvláště tu novou levici. Jo? Ty další generace, která už nezažila tu druhou světovou válku, nezažila tady tyhle počátky, že jo? ty první roky po té druhé světové válce. Alžír. Takže potom, potom jako, že to končí potom tak, že některé ty teroristické skupiny, třeba Rotarme Frakcion, že má, komunikuje a dokonce se cvičí třeba s těma palestinskými teroristama někde v Palestíně a tak dále. Jo. Tohle už jsou, ale tohle už je potom ten obrat, který v 70. a 80. letech se vlastně začíná mainstreamovat do té středové levice v Evropě. Mm-hmm. A tam je zase, to už ale není naše téma, že tam je zase takovým klíčovým momentem libanonská válka v roce 280, protože všechny ty války, a včetně té války v šestidení v tom 67. roce, pořád byla schopna ta izraelská propaganda líčit tomu západnímu veřejnému mínění jako obrany války. Jo? A ta válka v tom Libanonu, kdy jako ten Sharon a další že jo, napadnou, napadnou ten Libanon a začnou okupovat Bejrut a dojde tak k těm strašným masakrům v té Sabře a Šatile, který ovšem nedělají Izraelci, ale Izraelci tomu dělají jako stěnu. Dělají to ty křesťanské milice, že jo, který, který vraždí palestinský civilisty v těch, v těch táborech. Tak to je strašný průšvih a zároveň je evidentní, že to nebyla obraná válka. Jo? že oni napadli vlastně svého souseda a že ta válka neměla jako dobrý odů, žádný smy, racionální odvod. Já myslím, že to je takový ten 280. je takový jako mezník, kdy velká část levice začne zaumět distanci a začne mluvit o dvoustátním řešení. Začne říkat, tam se stala nespravedlnost a ta by se teďka mohla napravit, kdybyste na těch okupovaných územích těm palestincům dali stát. No já nevím, jestli ti dát jednu ne- nepříjemnou otázku nakonec. Dej, dej. Dáme. Jestli, nebo ty se zeptáš? Ne, ne, ne. <laughs> Mě by zajímalo, jestli podle tebe můžeme ten vlastně Izrael v souvislosti s tím, co jsi teďka říkal, vlastně o té mainstreamizaci této pozice mezi i tou levicovou scénou v Evropě, jestli můžeme podle tebe Izrael označit za koloniální projekt. Eh. Tento no, na chcete to na pět minut nebo na sto minut? Na pět. Na pět. Na pět no. Poslední otázka. Uh, jo i ne. Jo. Hm? To je všechno. <laughs> to je pět vteřin. Možná můžeš to ještě rozvinout. Já jsme o tom trošku smluvili. Jo, jo, no. trošku, jo, Já už jsem to naznačil. Já myslím, že ta, ten sionismus má podle mě Janusovskou tvář. Jo? Že, že prostě najdeš tam emancipační momenty, obzvláště u toho, já, když jsem vydal tu knihu, tak já nejsem ani odborník, tak na Izrael, jako spíš na poča, evropský počátky sionismu jo? ve východní Evropě. Mm-hmm. Část té knihy o sionismu je právě jo, to mezi Rudou a 
mezi Davidovou a Rudou je věnovaná počátkům sionismu, kde vlastně počátkům v tom, v tom, na té Ukrajině většinou, kde se formovaly ty levičácky formace, z kterých potom vznikaly ty strany levicovi v té, v, té, v té Palestině. A tam je jako jasný, že to je alternativní emancipační projekt, který jako soutěží s tím bolševickým projektem, nebo s tou sociální demokracií, která tehdy, jak v Rusku, tak v Evropě, byla revoluční stranou. Že? že to jsou dva revoluční projekty, které, dva utopické projekty, nějak emancipace. A i ten sociálně demokratický byl strašně pro židy přitažlivý. Že židi, mladí židi, jako přelomu 19. a 20. století v Rusku, obzvláště ve východní Evropě, ve střední je to trošku komplikovanější, ale ve východní Evropě, kde skutečně pořád byl ten úřední antisemitismus, segregace, autokratický režim, nesvobodný, který byl navíc ještě antisemický, tak bylo úplně jasný, že je třeba revoluci, že to nemůžeš jako zvládnout nějakou reformou. Že? A ty možnosti byly dvě. Buď to revoluce sionistická, nebo revoluce marxisticko-sociálně-demokratická. A tohle tam prostě bylo. Myslím, že to má v sobě stejnou tragiku a Janusovskou tvář, i když samozřejmě potom by se to muselo trošku odlišit v těch detailech, jako má to komunistické hnutí. Že na začátku byla emancipační idea, která postupně se vlastně převrátila ve svůj opak. U toho sionismu to není tak diachronní, že bys mohl říct, na začátku byl ten dobrý bolševismus a potom byl ten špatný. Protože od začátku ve chvíli, kdy oni přijíždí do té Palestiny, tam jsou ti domorodí obyvatele. A od začátku tam můžeš vidět a vykázat jistý ty prasismu, koloniálních předsudků. Jo. Oni vlastně skupují půdu, na které jsou ti nájemní rolníci a ti rolníci jsou bez práce. Že? Takže tam je, oni vlastně plodí sociální bídu. Jo, tím, jak tam přich... Oni si to zdůvodňují tím, že jsou proti tomu feudálnímu řádu, že jo, těch velkých pozemků. Ale to těm lidem moc k ničemu nepomůže. Ale to jak těm lidem moc nepomůže. A reálně je to ono. Evropští osadníci, kolonisté, osidlují nějakou zemi a v podstatě postupně vyhánějí ty domorodce. Takže tam to máš v jednom od začátku. A já tu knihu začínám první kapitola, začíná připomínkou toho hlasování valného zhromáždění OSN v roce 75, kdy právě hnutí nezúčastněných navrhuje rezoluci, která označí sionismus za rasismus. Mm-hmm. která je nakonec většinově přijatá jo, v tom mm-hmm. roce 1975. A vstane americký velvyslanec při OSN, který říká, ale vy jste to vůbec nepochopili. Jo. Sionismus není rasismus, sionismus je národně osvobozenecké hnutí. Mm-hmm. To je ono. Jste říkali kolonialismus, ale rasismus je součástí nějakého kolonialistického projektu. Jo. Mm-hmm. Jo. A já tohle říkám na začátku ty knihy jako otázku. Jo? A neměl bych teď říct tu odpověď, ale už jsem mi vlastně řekl. Na konci té knihy se k tomu vracím. Jo? K téhle otázce. A říkám, ten sionismus byl v obojím. On prostě od začátku byl tím kolonialismem a rasismem. Ale obzvláště v těch prvních generacích taky byl jako tím emancipačním projektem. A to dokonce i v té, během té první války. Třetina těch bojujících v té armádě byli přeživší holokaustu. Byli ti jako uprchlíci z toho hmm. pekla nacistického, kteří přijeli do té Palestiny, rozumíš? Je to strašný, protože oni viděli v těch Arabech jako ty nacisty vlastně. 
Hmm. Proto možná byli tak brutální. Hmm. brutální. To je neodpustitelný, ale svým způsobem srozumitelný, což neznamená, že když něco pochopíš, tak to obhajuješ. Jo? Ale eh, oni viděli, to byl pro ně nový začátek. Jo? Ta tragika toho je, to je vlastně tragično, jo? že něk, emancipace jednoho, že tam je najednou nějaká hmm. hranu sumy. Jo? Že jako... A asi, že k té emancipaci, když pominu ty události po druhé světové válce, ale ještě předtím ten sionismus předválečný, tak to by byla emancipace jako od koho? Nebo proti komu vlastně? Z, z evropského jako antisemitismu, že jo? Velká, jo. Bez těch ruských židů, bez toho, protože nakonec ta západní Evropa, sice tam ten antisemitismus byl a začal ožívat na konci 19. století znova do nějaké hrůznější podoby, než jako měl předtím. Nicméně většina těch států, jako Německo, Francie, i Rakousko, že jo? Vlastně umožnili těm židům, dali jim postupně během toho 19. století základní občanský práv, a umožnili jim zařadit se do toho mainstreamu ty společnosti, že byli velmi úspěšní. Tam, kde tomu dostali možnost, tak se stali součástí střední třídy. Rusko to na těch svých územích neumožnilo. Jo? Vyprovokovalo svým antisemitismem tuhle reakci. Ti lidi vlastně se emancipovali tím, že a je důležité, že to nebyla individuální emancipace. Většina židů, kteří utíkali z toho Ruska, nějaký milion až dva, utíkali do Ameriky, pokud mohli. Ale Amerika v roce 1925, myslím si 1925, udělala ten imigrační zákon, kde vlastně omezila tu imigraci jenom na protestanty, když mám to říct velmi schematicky. Jo. Takže vyloučila katolíky a židy a tady. A, a tím pádem ti, oni už nemohli emigrovat. Tam, když se podíváš na ty, na, na ty, na ty statistiky, že jo, tak největší to je konec 20. let, 30. let a nástup nacismu. A tam máš najednou přírůstky jako 40 tisíc za rok, 100 tisíc za rok. Jo, a najednou z nějakých 60 tisíc, které tam byly na konci, na konci první světové války, už jich tam má 600 tisíc v roce 40 nebo něco. Jo. Takže, takže oni prostě utíkali, uh, utíkali a chtěli začít nový život ve spravedlivější společnosti, bez antisemitismu, kde budou, oni nebudou menšinou, na kterou si každý může vyskočit, kdykoliv se mu zachce a vybít svou zlost, ale budou většinou. Já myslím, že tohle jako sionistický projekt je jako, jako myšlenka, že chceš být jako utiskovaná menšina, že chceš být většinou ve svém státě, jo, protože už to máš dost, tak je jako legitimní mimo jiné. <laughs> že to je legitimní, jo, ta představa. Jo. Problém ale byl, že v té zemi, do které se stěhovali, že jo, tak žili ti domorodci. A problém byl, jak se k těm domorodcům chovali. No. no tak já myslím, že to udělá takový tragický oblouk, navazuje trošku na to, co říkal ty, co se dělo během té první izraelsko-arabské války, kdy Naftali Bennett teď, myslím, v říjnu hovořil o gazanech jako o nacistech, které je potřeba zničit. Jo. Takže to udělá takový jako hodně smutný oblouk. Ano, vlastně. ano, no. Díky. Tohle byl další díl z naší podcastové série zkoumající dějiny konfliktu mezi Izraelci a Palestinou. Dnes jsme se zaměřovali převážně na samotný vznik státu Izrael, na jeho politické zřízení a to, jaký byl vztah Evropské světové levice k tomuto projektu. Jsme moc rádi, že jsme tyto otázky mohli dneska v kolapsu probírat právě s politologem Pavlem Baršou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pavle, ještě jednou moc krát díky za tvůj čas a nesmírně zajímavý rozhovor. 
Děkuji za pozvání. A děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu. Děkujeme vám, děkujeme vám za to, že nás posloucháte, za to, že nás máte rádi. A jako vždy připomínám, že pokud se vám tento nebo jiný díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak teď máte ideální příležitost v nové kampani Alarmu v naděje v temných časech na portálu Darujme.cz. Připomínám taky, že veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou našich podcastů, tedy i tohoto podcastu Kolaps. Mockrát díky všem, kteří nás už podporujete. Díky moc všem za podporu a za příjemnou zpětnou vazbu. Je to nepříjemnou. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z pražského studia mistr Bomba se loučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Dar. 